0: Perfetto. Eh, aprendo l'argomento sensibilità e resistenza insulinica, okay. che è un argomento dove si sente tutto il contrario di tutto, in cui si, si sì, butta sì. dentro anche l'infiammazione e quant'altro, secondo la tua visione e la tua esperienza, eh, quali sono, eh, diciamo, i punti reali? Da, da rimarcare e da prestare attenzione nel discorso sensibilità e resistenza insulinica e invece quali sono diciamo, le più grandi leggende che magari vengono continuamente proposte a livello di marketing ancora ma che sono fuffo uh,
1: partiamo dal discorso secondo me importante sul definire no? co- que- quella che ho detto prima la sensibilità insulinica l'ho descritto un pochino quindi eh, ascrivibile alla capacità del corpo di viaggiare un po' verso i due macronutrienti che poi in realtà è la flessibilità metabolica a mio onesto parere quindi tollerare bene cose sul lungo periodo termini molto, molto semplici dobbiamo necessariamente secondo me anche parlare di efficienza in efficienza metabolica no? quindi l'efficienza è qualcosa che io eh, porto avanti con il minimo di energetico con una scarsa risposta metabolica e con un alto risparmio al controllo invece dell'inefficienza quindi la, 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 la sensibilità insulinica Uh, diciamo che è, è, per me è, è tutta quanta eh, ascrivibile alla oltre well, sì ok la genetica sicuramente alla body fat è chiaro e in particolar modo alla body fat è localizzata perché soggetti che hanno una diposità centrale tendono ad avere magari un fino meno sensibilità insulinica rispetto a quelli con una diposità più eh, genoide in questo caso e E altra cosa, secondo me, importantissima è l'allenamento. Si parla tanto di dieta, si parla tanto di alimentazione, quando invece si dovrebbe parlare molto di più di quanto mazzo ci si fa in sala pesi, se parliamo in termini di allenamenti in sala pesi con sovraccarichi, o perlomeno ci si deve fare il mazzo in generale in tutto quello che è il contesto di attività fisica, perché è quello il il movimento primario eh, che porta poi di conseguenza il corpo ad accettare meglio i carboidrati, comunque sia in in tolleranza glucidica, anche le calorie e per non parlare poi secondo me anche del discorso, del discorso lifestyle quindi
0: mh,
1: non lo so io magari ho una tolleranza glucidica oltre un certo limite perché magari eh, dormo male ecco quindi di conseguenza mi no- noto che con una quantità di sonno ulteriore tendo facilmente a perdere un pochino più di peso tolgo ritenzione idrica mi viene più fame sono più energico eh, e via dicendo no? Quindi questo secondo me è un discorso che deve essere tenuto in considerazione, cioè la concezione dell'uomo a 360 gradi, sonno, allenamento e alimentazione triangolo diciamo del benessere e in più io ci metto anche le relazioni sociali perché siamo comunque esseri umani che migliorano la loro composizione corporea anche in base a quanto sono felici, quindi persone magari che si sentono sole, persone che sono state diciamo che stanno attraversando un periodo difficile della loro vita, da sotto tanti punti di vista, automaticamente no, diciamo prima, aumentano il cortisolo eh, per so- sopperire diciamo alla a questo tipo di stress che porta inevitabilmente a una intolleranza eh, verso, verso l'adattamento e di conseguenza c'è anche questa secrezione costante di, di insulina per semplicemente il fatto che il cortisolo, essendo un ormone glucogenetico, inserisce nel torrente amatico quanto più glucosio possibile, questo perché ovviamente crea nel tempo una flessibilità metabolica differente. E quindi il contesto è sempre a 360 gradi, allenamento sicuramente importante, sono emozioni chiaramente e ovviamente l'alimentazione che deve
0: essere ciclizzata secondo me onesto parere. E parlando di allenamento, secondo te eh, ci stanno dei parametri che incidono maggior, ad esempio uno sul volume o la densità maggiormente sulla sensibilità insulinica mm-hmm. o è proprio una questione di effort e quindi di lavoro all'interno della serie?
1: Allora, secondo me è tutto fa no? quindi se io prendo in considerazione un allenamento anche che possa essere un heavy duty, quindi con un volume di lavoro abbastanza minimale, però io davvero sposto tanto peso con una grossa intensità di sforzo, questo chiaramente porta inevitabilmente a richiamare eh, attività glicolitica e allo stesso modo se però faccio un allenamento un po' più light no? con l'intensità di carico magari, però porto alto magari il volume e la densità automaticamente anche quello nel corso del tempo porta a un aumento dell'attività glicolitica quindi il conseguo è quanto mazzo ti fai nel corso del tempo che può essere limitato se magari ho poco tempo o dilatato se magari ho più tempo dove faccio anche recuperi più lunghi quello che importa comunque quante cose sposti quanto lavoro fa l'organismo questa è la cosa più importante di tutti secondo me
0: concordo e eh, sì, ci arriviamo al, al discorso che così come per l'ipertrofia, così come gli adattamenti metabolici noi abbiamo tanti parametri a disposizione ed è il mix di questi che, che dipende molto anche dal profilo psicologico del soggetto che possono alla fine portarti al risultato. Quindi non è un discorso intensità, volume, densità, è un discorso il giusto rapporto e mix tra i parametri. Un po' come avevamo detto per i macro e così bravissimo. per i parametri allenanti. Quello che è fondamentale è il rapporto adeguato e il bilanciamento tra i parametri e non un singolo fattore in sé. Assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo e parlando di um, del discorso integrazione sì. secondo te quali sono gli integratori che veramente diciamo sono supportati in letteratura che aneddoticamente hai visto dare veramente una mano in generale per i vari aspetti salutari e prestativi e quali quelli davvero più sopravvalutati magari e eh, fuffosi allora
1: argomento eh... <ride> tosto eh, però guarda allora eh, vado sul sincero ovviamente sono sincero sempre quindi vado comunque sulla, sull'onestà eh, io ho notato che ogni persona ha una eh, risposta differente in base al tipo di integratore che gli viene dato proprio in virtù del tipo di sensibilità che la persona ha non solo a livello intestinale questa è una cosa che poi approfondisco un attimo ma proprio in virtù anche della sensibilità individuale a determinate tipologie di molecola no? prendiamo in considerazione la la creatina, che è l'integratore più, diciamo, comune ormai nel campo dello sport e ci sono persone che rispondono bene o male alla creatina, no? Ci sono soggetti che rispondono e soggetti che non rispondono. La chiave sta semplicemente sulla quantità di creatina che già di base abbiamo endogenamente e che di conseguenza riflette anche sulla quantità di fibre di tipo 2 più o meno ampie che il soggetto ha. Quindi, più un soggetto ha delle scorte energetiche di base di creatina alte e di conseguenza ha una massa muscolare piuttosto elevata, più la creatina funzionerà sotto l'aspetto chiaramente di riserva energetica, come chiaramente fosfocreatina. E obiettivamente parlando questo è l'unico integratore che insieme alla caffeina ha davvero dato dei segnali molto importanti sulla performance su certi tipi di persone e prendiamo appunto in considerazione la caffeina eh, chi non prende caffè? Eh, quasi tutti ormai è una pratica, è diventato quasi un rito prendere il caffè piuttosto che essere una vera e propria esigenza fisiologica perché devo stare sveglio, devo concentrarmi, voglio avere un effetto anche lì politico, quindi prendiamo appunto la caffeina, ecco questo è secondo me l'integratore, ecco la, ecco la L apostrofo maiuscola quindi, quindi l'integratore che è più utile sotto vari aspetti, essere più concentrati, avere quindi più focus, avere un po' più di energia al mattino, Tollerare meglio alcuni, alcune fasi di adattamento allo stress, essere un pochino, in, diciamo, gestibile anche sotto l'aspetto lipolitico, e Ha delle varie sfaccettature. E, e noto che persone a cui si cala, diciamo, la dosa- il dosaggio di caffeina, sia da integratore che chiaramente da caffè, eh, si nota palesemente chi magari era a suo fatto, o chi in questo caso ancora necessitava di prendere caffeina perché gli dava davvero un ottimo stimolo poi andiamo magari sul concetto un po' più ipertrofia eh, quindi andiamo sul concetto di aminoacidi e proteine in polvere eh, le proteine in polvere per me sono nemmeno quasi un integratore quanto più un sostituto di un pasto quindi le considero relativamente eh, come un, un integratore bravissimo per me è più un cibo un alimento eh, chiaramente ha delle caratteristiche interessanti per il profilo aminoacidico che di solito non viene ritrovato su, su fonti animali, eh, però ecco andando più sull'aspetto molecolare andiamo sugli aminoacidi. Ecco, gli aminoacidi essenziali, prendiamoli da, prendiamo loro, eh, secondo me mh, più che sullo sportivo... E sono importantissimi nella pratica clinica soprattutto, quindi in contesti magari di anzianità, di sedentarietà, di eh, ipotrofia e sicuramente quelli aiutano tantissimo anche nel recupero muscolare magari dopo fasi però di forti stadi di overreaching dove sono in prossimità di un overtraining che può essere conclamabile o meno, però... Ecco, l'aminoacido essenziale, se la devo prendere in considerazione come spunto pratico per l'ipertrofia in soggetti sani che riescono a recuperare abbastanza bene, che hanno una buona quota calorica in alimentazione anche di proteine, gli dico che obiettivamente fanno mh, ben poco, meglio, hanno una percentuale di risultato sicuramente un po' più superiore piuttosto che non prenderli, però non cambia chissà quanto. Secondo e secondo
0: te l'idea di utilizzare quote proteiche minori ma con uso più ampio di essenziali eh, ecco, ci, stavo, ci stavo
1: arrivando infatti sul discorso della carenza proteica in questo caso quindi se mi propongo di fare un'alimentazione più ipoproteica per diciamo scelte relative a sia la digeribilità sia il fatto di voler comunque ridurre le scorie azotate sia il fatto che voglio migliorare comunque anche la eh, percezione no la percezione ma la la, la diuresi sotto certi aspetti mi migliora comunque eh, l'aspetto estetico a 360 gradi quindi è una pratica che io di solito adotto nelle fasi finali di carte. oppure posso sfruttare comunque un'ipoproteica ma utilizzare dei BCA per compensare le carenze di aminoacidi ramificati posso fare anche quello eventualmente e
0: secondo te in generale proprio diciamo una persona che non ha problemi economici o di digestione altro deve scegliere Uh, se tenere magari 2-3 grammi chilo di proteine in un cut, eccetera, o di stare più basso, un grammo e mezzo e poco più, ma usando più o meno acidi per magari poter alzare più grassi carboidrati rientrando nella quota calorica, ha senso? O, in, diciamo in contesto ottimale di ottimizzazione, è sempre preferibile semplicemente una quota proteica maggiore di qualità e basta?
1: E qui andiamo anche su un discorso di tolleranza di proteica, oltre che di gestione della fame e della sazietà, la proteina sazia molto e quindi sicuramente tagliare le calorie per far spazio ai carboidrati e grassi molto spesso in una fase ipocalorica può essere un lama a doppio taglio, magari viene più fame, non si riesce a stare spesso e volentieri aderenti alla dieta perché si mangiano pasti più palatabili se che ripeto da un punto di vista aiuta dall'altro però si ricerca magari più cibo ancora quindi la proteina da questo punto di vista per me è molto utile in una fase ipocalorica se mantenuta in fasi in contesti un pochino più alti almeno a fine alle fasi finali del cat quando poi devo fare magari delle ricariche ha senso secondo me abbassare la quota proteica e aumentare quella invece di carboidrati e grassi però ecco non la utilizzerei come strategia intelligente sì ecco l'utilizzo di proteine o aminoacidi al posto di quelle solide. E, infine casco sul, sul mondo, diciamo, eh, della, diciamo, dei nutraceutici, che qui sono sicuramente più interessanti, che chiaramente esulano un po' dal contesto sportivo, ma che portano chiaramente l'organismo a stare bene a 360 gradi. E quindi qui ovviamente mi... Eh, mi mi, mi inserisco eh, sul mondo degli omega 3 mi inserisco sul mondo dello zinco, del selenio, della shwagandha della stessa melatonina, della vitamina D quindi tutti diciamo nutraceutici o perlomeno vitamini mineralici che aiutano a massimizzare non tanto la risposta estetico performante ma a far star bene l'organismo a 360 gradi quelli invece che sono un pochino più ecco Subdolamente chiamati fuffa o comunque sia che sono un po' meno, S- che sono un po' più criticati, esatto, più sopravvalutati, eh, diciamo che sono a mio onesto parere eh, tutto il compartimento dei pre-workout. Tutto il compartimento eh, diciamo, della, de, del testosterone booster, quindi quelli che innalzano il testosterone e, e infine anche quelli che possono migliorare un pochino il concetto no, di longevità, quindi quelli che sono antietà, che stimolano magari il GH indifferentemente, no? Uh, e questi sono un po' ascrivibili a mm, sì ok c'è qualche dato in letteratura ma poco riscontrabile nella pratica quotidiana no? quindi per esempio l'arginina mm. che crea questo effetto vasodilatatorio quando in realtà è visto che l'arginina stimola l'insulina l'insulina è un potente vasodilatatore quindi di conseguenza è quello l'effetto reale o comunque sia uh, sul, non lo so, sulla maca oppure sul pieno greco per innalzare un po' i livelli di testosterone può capitare più nei soggetti anziani o nei soggetti magari che sono davvero in forte status di eh, ipo- ipogonadismo piuttosto che nei soggetti normali che vogliono aumentare un po' di massa muscolare. A
0: livello di uh, testosterone booster uh, delle molecole diciamo che negli ultimissimi tempi, uno o due anni, sono uh, diciamo, uscite un po' più in maniera forte e che personalmente ho visto anche io un po' aneddoticamente che danno una mano sia studi perché ci sono proprio degli studi sia aneddoticamente su ho provato io su alcuni clienti su alcuni amici eh, hanno provato analisi alla mano sul tonga ali e il uh, fadociagressis che sono quelli che hanno suggerito che ha suggerito uberman niente di magico però diciamo i risultati aneddotici sono stati coerenti con uh, quelli degli studi che mostravano degli incrementi di testosterone totale e di corrispettivo estradiolo a livello di 1 o due punti, quindi da 4 a 5, da 5 a 6, da 6 a 7 e così via, anche in giovani allenati con già livelli buoni. Quindi questo può essere, diciamo, una... qualcosa da approfondire in futuro, mentre su quelli che hai citato tu, Maca, Fino Greco, eccetera, eccetera, sì, fondamentalmente, anche io concordo che non, non ci sono mai stati risultati e è più, diciamo, marketing che altro. Sì, è uh, ovviamente poi, come sempre, noi sappiamo che uh, la risposta anche agli integratori è fortemente genetico-dipendente, quindi magari Uno risponde di più, qualcuno risponde di meno. E parlando sì. invece di Omega 3, sì. um, secondo te uh, ci sono dei rapporti ideali tra omega 3 e omega 6, quali sono le dosi più o meno che andrebbero prese e uh, i, i benefici sul profilo lipidico e uh, su tutto l'aspetto diciamo, dell'umore e del benessere mentale, uh, li hai trovati coerenti con quelli che sono gli studi che sembrano essere molto marcati?
1: Eh, sì, faccio solo una premessa che prima mi ero dimenticato di, di dirla cioè il fatto di alcuni integratori che possono essere sensibili cioè essere sentiti su persone particolarmente sensibili a livello intestinale o comunque sia a livello umorale faccio solo questa parentesi dome e poi riprendiamo il discorso sì, certo. eh, ma è veramente molto breve ho notato che comunque sia i soggetti che nonostante magari eh, possano non rispondere magari a eh, tipi di integratori relativi alla performance, quindi magari creatina, caffeina, eh, aminoacidi, proteine in polvere, comunque sia tutto quel compartimento lì, rispondono molto bene invece agli adattogeni o ai tonici E questo è di base perché hanno un sistema immunitario già sufficientemente compromesso per un'ipersensibilità viscerale relativa a, non lo so, status magari emotivo-comportamentale alterati, somatizzazione delle emozioni Sintomi dell'intestino irritabile, o di base, comunque, sia intolleranza a certi tipi di FODMAP o quant'altro, che tendono ad essere molto più suscettibili, magari, a una sciaganda, una fosfatelliserina, una rosea e quant'altro. Ci tenevo solo a dire questo perché magari qualcuno si può riscontrare. Ritornando invece al discorso degli Omega 3, allora sì, eh, io di base tendo comunque a dare un tipo di alimentazione, diciamo, abbastanza standardizzata, che verte comunque su un rapporto. Omega 3, omega 6 quanto più minimale possibile, anzi omega 6, omega 3, quindi un rapporto comunque che varia tra i 2 a 1 sino ai 5 a 1, quindi è abbastanza basso, in merito a chi chiaramente ho di fronte e alla tipo di alimentazione che aveva fatto precedentemente, oltre che analisi ematica alla mano, notare se ci sono difetti chiaramente nel profilo lipidico. Però eh, prendiamo in considerazione la soggetto normale o anche sportivo, comunque sia bodybuilder, noto che il rapporto omega 3 omega 6 è molto importante da tenere in considerazione, in particolar modo in alcune fasi specifiche. Quindi non è un integratore che potrebbe essere, anzi che secondo me non, non, mh, non è che va utilizzato per forza costantemente tutto l'anno, ma a mio onesto parere va ciclizzato. E tutt'al più si possono magari tenere quote diciamo di omega 3 più o meno minime nel corso della, della quotidianità senza per forza ricorrere agli integratori eh, in quanto si possono comunque eh, prendere o da alimenti fortificati oppure da alimenti vegetali che seppur la conversione di omega 3 sia piuttosto lenta e non in percentuale altissima mantengono comunque un buon profilo lipidico e di conseguenza buona HDL, minore LDL, buono status diciamo di risposta contro gli stressor e via dicendo. Um, però ecco in fasi magari di ipercalorica spinta oppure di ipocalorica potratta oppure quando sono in fase di forti stressor che possono andare da sia alimentazioni eh, magari troppo 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 sbilanciate sia da fattori esterni che possono andare da stressor psicologici sino a, a eh, di esposizione ambientale sino a stadi magari di allenamento simili overreaching o comunque sia funzionali. io tendo diciamo a aumentare la quota di omega 3 sino anche a 6 grammi di E, ovviamente, riducendo quanto più possibile quelli omega 6, che sono un po' più, diciamo, pro-infiammatorie, che in quella fase non mi interessano tanto, e, e vanno chiaramente, in conseguenza, a questo aumentati sia il quantitativo di acidi grassi monoinsaturi che quelli anche saturi, in questo caso, per bilanciare comunque il rapporto fra poli, mono e saturi. Ehm, quindi nella pratica io ho manifestato un miglioramento del profilo lipidico quindi andando ad analisi amatica alla mano eh, ho constatato una riduzione magari della, eh, della pressione arteriosa quindi i soggetti proprio pressione arteriosa alla mano andavano a verificare che effettivamente si abbassava e si riduceva però non ho constatato una miglior sensibilità insulinica una migliore risposta anabolica e non ho constatato un miglioramento dello stato magari del sonno, dello stress mm. in generale è più una questione magari di eh, mantenimento di, una, di un equilibrio che noi non percepiamo tanto, ma che all'interno comunque funziona abbastanza bene.
0: Sì, è, cioè l'hai esposto per me è perfetta, perché questo è quello che fanno molti integratori, cioè non è che hanno le persone dicono che non funzionano perché si aspettano di vedere o sentire qualcosa esatto. di mancato, mi sento più forte, mi vedo più grosso, mi vedo più tirato, quando in realtà sono delle modificazioni o un, più che altro, un supporto a uno stato di well-being, di salute generale che non si percepisce in sé per sé ma che quando è presente permette poi a tutto quello che è prestazioni fisiche, mentali, allenamento, vero. felicità e stato di benessere generale di esprimersi al meglio vero,
1: verissimo, no? conferma 360 gradi questo per esempio l'omega 3 ma potrebbe essere lo zinco no? uno non percepisce che lo zinco ti fa chissà cosa puoi percepirlo magari se hai ipercaratosi o se hai dermatite seborroica o se hai un, effettivamente un calo della libido ma veramente drastica quindi hai davvero i livelli di testosterone sotto la soglia o perché hai va veramente livelli di zinco ematici molto bassi quindi eh, molto spesso si, si fa questa confusione integratore uguale effetto percepito quando è più, di, è più difficile percepirlo da quel punto di vista lì no? si percepisce molto di più un aumento dei glucidi o dei lipidi o sì. delle calorie questo è normale
0: e parlando di vitamina D, quanto vedi che sia comune diciamo, la carenza, magari anche lì, live, cioè a livelli non ottimali, e quanto è necessaria l'integrazione magari in inverno?
1: Oh, questo, questo è un, è un punto che, su cui io batto spesso, perché noi comunque sia italiani viviamo ad una latitudine oltre che longitudine abbastanza distante dalla, dall'equatore e quindi di conseguenza dai mesi di eh, ottobre fino a quelli di aprile siamo ad una scarsa esposizione solare. Quindi di conseguenza, siccome i livelli di vitamina D che noi accumuliamo dall'estate, quindi tramite effettivamente esposizione solare, riusciamo a mantenerli per più lungo termine eh, rispetto magari all'integrazione di vitamina D, chiaramente eh, manteniamo in questo caso una quantità più alta fino ai mesi di dicembre per poi gradualmente andare a scemare chiaramente tra i livelli di gennaio fino a quelli di aprile. Con, que- con l'integrazione i livelli chiaramente si mantengono elevati ma si ha necessità di mantenere costante l'integrazione perché ovviamente alti livelli introdotti dall'esterno il nostro corpo li, diciamo in un certo qual modo li butta fuori, li getta in eccesso, non riesce costantemente a trattenerli all'interno del nostro organismo e per cui siccome l'inverno non riusciamo ad esporci la luce solare perlomeno un'integrazione di vitamina D a mio onesto parere è essenziale anche perché dell'alimentazione sarebbe praticamente impossibile arrivare anche solo a 2-3.000 unità al giorno, davvero molto difficile. Quindi un integratore secondo me è molto utile. Possono essere utili già e sufficienti 4.000 unità, almeno quello che di solito si consiglia, però fino a 10.000 unità è safe, quindi non ci sono problemi di accumulo comunque sia di intossicazioni, quindi possono tranquillamente essere aggiunti. Chiaramente più le percentuali di vitamina D si alzano, più è consigliabile utilizzare anche le quanti- una quantità di vitamina K2 affinché ci sia un deposito ottimale di calcio nelle ossa, però diciamo che non è per forza di cosa obbligatoria, diciamo che se già di base ho un microbiota intestinale abbastanza inubiosi, il filo filochinone c'è cioè la K2, comunque riesco di base già a, 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 ad averlo nel mio organismo perché i nostri batteri ci aiutano, più chiaramente se mangio alimenti che sono più o meno ricchi di vitamina K quindi dalla foglia verde sino all'uova sino al pesce sino chiaramente alla frutta secca eccetera eccetera
0: e secondo Però... te il valore di vitamina D cioè da analisi proprio ottimale quello se ricordo bene il, il cut off diciamo da leggera carenza intorno ai 25 sotto i 25 valore ottimale secondo te quale sarebbe? 70-80 mm. cioè io mi sì. alzo forte sì. eh, perché poi i... Tornando al discorso di prima, lo zinco e sì. la vitamina D sono due fattori che, quando è in salute il range salutare, quindi se già sono salutari integrare non serve, eh, aiutano alla adeguata, ottimale produzione di tutti quelli che sono gli ormoni steroidi. Quindi torniamo sì. anche lì: comunque è una Spero, questione importante. Sì.
1: Assolutamente sì. Poi, in particolar
0: modo, ecco lo zinco per la
1: per il recettore del testosterone, ma anche chiaramente per gli estrogeni, questo chiaramente è, è, è riportato di conseguenza, eh, la vitamina D chiaramente anch'essa perché promuove comunque indirettamente la stimolazione della steroidogenesi e poi ovviamente porta anche ad uno status diciamo migliore non per forza de- di depressione, perché qui si tratta più che altro di cose ben più particolari, però migliora lo stato morale, quello sicuramente sì. E quindi migliorando lo stato morale migliora chiaramente anche il compartimento della, della libido, questo assolutamente.
0: Parlando di Ashwagandha, che solitamente viene proposto come adattogeno, diciamo, sulla funzione dei neuroni neru- gamba e quindi tutto sì. quello che è contrastare lo stress, migliorare il sonno, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Uh, ci sono anche persone che riportano diciamo un effetto pro-anedonia uh, quindi smorzante le emozioni, smorzante le sensazioni tu hai nella tua esperienza mai visto effetti simili su persone mi... più sensibili?
1: Allora sì eh, più che altro perché allora, la sua ganda di base nasce come ansiolitico mm, poi eh, di conseguenza migliora anche la secrezione di testosterone ma perché di base è un ansiolitico quindi placa. Le quantità di cortisolo determinate proprio da questi attacchi ansiogeni che di base possono essere riscontrabili in soggetti molto sensibili o che somatizzano, Eh, però è anche, ripeto, essendo un adattogeno, di base tende proprio a drasticamente abbassare i livelli di ipereccitabilità. Quindi su certe persone può fare quell'effetto che magari può dare anche la teanina, no? Smoscia. quindi effettivamente può determinare un po' quell'aspetto stenico, comunque mm. sia di, di, rila- di troppo rilassamento che non ti porta poi a essere troppo attivo, quindi... Mm. Ha un buon effetto adattogeno, sì, ma dipende dal soggetto che magari ho di fronte. Di base, per me è un ansiolitico, ecco, però io lo, lo, lo nascondo così. Ed
0: è importante, magari, eh, sottolinearlo per quelle persone che già di loro o per tendenze eh, depressive, o comunque per carattere, tendono a essere più un po' apatici, un po' vivere le cose in maniera più smorzata, con meno trasporto. Magari tenere presente questa cosa, perché può, diciamo, peggiorare, accentuare questi loro aspetti
1: vero, si sì, conferma, in quel caso è meglio un tonico che possa andare dall'echinacea sino al panax ginseng che sicuramente porta un po' più sui livelli di
0: attività eh, per quanto riguarda l'utilizzo di berberina per la se- sensibilità insulinica che sì. a- alcuni paragonano addirittura alla met- metformina, metformina sì. che livello di efficacia ha, di sicurezza e quindi mh, quali sono i scenari in cui andrebbe utilizzato? Allora,
1: eh, ha un'ottima efficacia. Da un punto di vista clinico ormai i dati sono abbastanza drastici, cioè la berberina aiuta a massimizzare eh, la risposta glicemica nei soggetti diabetici o che sono in forti stati di insulinoresistenza. La berberina, comunque, ha eh, una peculiarità negativa, cioè la scarsa biodisponibilità cioè se io introduco berberina di base la sua biodisponibilità si attesta intorno al 5% quindi per aumentare la biodisponibilità della berberina ho necessità di qualche cofattore, chiamiamolo così comunque sia qualche coadiuvante la sua biodisponibilità e qui ci vengono incontro in particolar modo due molecole molto interessanti una è il pepe, è il pepe nero, in questo caso la, peperina, la piperina, e l'altra invece è il cardomariano derivante direttamente dalla, eh, dalla cioè meglio, silimarina derivante direttamente dal cardomariano e ci permettono dunque di massimizzare la risposta di biodisponibilità della berberina nel nostro organismo e quindi eh, più possibilità di ridurre effettivamente la glicemia la berberina se assunta da sola, ripeto, dà a volte anche effetti gastrointestinali avversi a me per esempio, io che l'ho provata, mi ha dato un po' di bruciore gastrico e di reflusso gastroesofageo mm. eh, in alcuni contesti può essere abbastanza, diciamo, fastidioso quindi, migliorare se uno già un tu, i tuoi soffre un po' di refugio Rarissimo. se di base c'è una dispepsia in atto è sicuramente un integratore da tenere fortemente in considerazione come effetti negativi però io nella mia pratica notando proprio anche su di me faccio un pasto libero prima ho preso magari un integratore insulino con all'interno per esempio la berberina mi vado a misurare la glicemia postprandiale. comunque si mantiene nel corso del tempo abbastanza su certi parametri baseline se invece non la prendo vi vedo che la glicemia mi rimane un po' più alta per più tempo poi chiaramente si riabbassa fisiologicamente perché sono un soggetto sano però aiuta a, determin- a ridurre un po' i picchi glicemici sul lungo periodo questo secondo me sì è abbastanza safe non ci sono problemi quindi eh, va secondo me assunta in dosaggi non superiori ai 500 mg per problematiche tutt'ora più gastriche però ecco per me è un buon integratore
0: e della pratica di utilizzarlo magari su quei soggetti che per loro costituzione eccetera hanno una sensibilità insulinica un pochino più scarsa faticano a tenere la quota glucidica anche atleti in ottica bodybuilding certo ha certo. senso o comunque si deve andare calmi non esagerare non usarla in cronico
1: allora per me ha senso in determinati contesti quindi non cronici assolutamente cioè se io ho già una buona sensibilità insulinica perché sono in catto perché ho una body fat bassa non mi serve utilizzare un insulino mimetico mi serve di più se sono in una fase ipercalorica in particolar modo iperglucidica che in questo caso mi può mantenere per più tempo quella tolleranza a lungo periodo dei glucidi tale per cui posso esprimere più performance massimizzare la massa Muscolare un po' di rotondità muscolare, però ecco, eh, non sicuramente in cronico. La consiglio però più spesso nella, nell'anno, quindi la circa di unità annuale, nei soggetti che hanno magari un passato da sovrappeso o peso, dove hanno una scarsa, in questo caso, sensibilità insulinica.
0: E per quanto riguarda invece la niacina, eh, suo sì. utilizzo per uh, la gestione, magari del profilo lipidico e miglioramento dell'HDL LDL. E trovi che sia un buon prodotto, e come può essere utilizzato in maniera più safe?
1: Allora, sicuramente sì, è ottimo prodotto per migliorare dunque il profilo lipidico, assolutamente sì. Così come chiaramente possono essere gli omega 3, la vitamina D e qualsiasi tipo di nutraceutico, se la vediamo da questo punto di vista, eh, la neoncina io la vedo molto interessante anche nei profili di miglioramento della qualità della pelle, cosa che non è scontata. Per esempio, nei soggetti femminili, dove migliorano magari ecco la. La, la, diciamo proprio la eh, sintomatologia da pelle grassa oppure da in questo caso a volte anche ipercaratosi eh niacina che però ha necessità secondo me di un controllo abbastanza importante sulla quantità in quanto oltre a certi dosaggi che sono abbastanza soggettivi può determinare quell'effetto diciamo di flashing cioè quell'effetto di rossore o comunque sia di esposizione troppo elevata magari alla vasodilatazione per il rilascio magari di eh, istamina, stamina che può determinare di conseguenza anche un po' di irritazione prurito in determinate aree del corpo quindi sì interessanti il suo utilizzo specialmente anche per una conseguenza della longevità no? È un precursore del NAD, quindi migliora la longevità, il ricambio diciamo di, eh, anzi ricambio, migliora proprio l'attività mitocondriale, utilissima, eh, però ecco mh, già di base secondo me se si tende a utilizzare in contesti più safe come per esempio eh, l'anzianità per il via della longevità oppure ecco nei contesti di miglioramento della, eh, della qualità della pelle è molto più interessante. Sul profilo lipidico secondo me ci sono ben altre molecole più interessanti anche perché la niacina comunque è una vitamina che si può ritrovare abbastanza tranquillamente nell'alimentazione, è mm. difficile avere una carenza di niacina da alimenti quindi par- già di base. Eh, dimmi, dimmi. Par-
0: parlando proprio di profilo lipidico, eh, diciamo, a livello non farmacologico, eh, mm. quali sono, secondo gli interventi sia di integratori che magari proprio dietetici più di impatto, al di là del calo, diciamo del calo calorico e quindi del calo di BF? Allora, sicuramente gli omega 3
1: in primis, il coenzima Q10 molto interessante. Eh, poi abbiamo o la carnitina, comunque de, per gli shuttle della carnitin trasferasi e possiamo tranquillamente, secondo me, eh, portare avanti anche il concetto del B-complex, cioè di un complesso multivitaminico B. Eh, perché hanno varie azioni sul nostro organismo, ci permettono di migliorare, come dicevamo prima, no? la longevità ma anche la capacità di tolleranza di determinati macronutrienti perché spingono sul metabolismo energetico, in particolar modo glucidico ma anche proteolipidico e poi chiaramente ci mantengono ottimali per esempio i livelli di emocisteina, in particolar modo la, no, la, la 9 e la 12, no? Quindi, ma anche la 6 in realtà. E la piridossina è fondamentale per il nostro, diciamo, sistema limbico, quindi ci regola tutti quelli che sono i fattori emotivo comportamentali della cascata serotoninergica, toponinergica, per non parlare del fatto che agiscono sulle transaminasi, quindi in maniera positiva sul bilancio proteico. Quindi per me, ecco, questi qua sono sicuramente quelli più interessanti, poi tutto il resto è un'orchestra, quindi va bilanciato.
0: Ehm, Dal punto di vista alimentare, secondo me ci sono delle pratiche tipo sulla quantità di fibre di per sé, la gestione dei grassi, perché anche su questa questione, poi magari facciamo anche per sul colesterolo, eh, c'è sempre la questione su quanto i lipidi dietetici e in particolare i grassi saturi eh, vadano mm. realmente ad impattare il, il quadro lipidico generale e quanto invece sia una questione di livelli di attività, calorie e composizione corporea generale.
1: Allora sul colesterolo eh, spezzo una lancia a favore eh, a tratti dei grassi eh, chiaramente perché eh, bisogna bilanciare il giusto quantitativo tra no? grassi saturi, mono e polinsaturi anche perché spesso e volentieri quando si ha il col- colesterolo molto alto si tende a ridurre il quantitativo dei lipidi nell'alimentazione quando in realtà sappiamo che l'HMG-CoA duttasi, cioè l'enzima che va a regolare la produzione di colesterolo è regolata dall'insulina quindi di base i picchi calorici e i picchi glucidici sono quelli che più di tutti interferiscono con la riduzione del colesterolo e quindi una dieta ipocalorica come già sappiamo di tutti, è abbastanza chiave per ridurre, ridurre i quantitativi. Dunque, per migliorare il profilo lipidico, molto spesso si consigliano diete low carb e high fat, o comunque sia di base low carb. Quindi, tendenzialmente simili chetogeniche, ma comunque sia anche se non chetogeniche, tendono comunque a sbilanciarsi di più verso i grassi rispetto a che verso i carboidrati. E. E poi non mi ricordo cosa mi avevi chiesto invece per quanto riguarda in, sempre il colesterolo. No, in
0: generale il, il, quelli, sono, quelli sono i fattori eh, ah. più impattanti sulla gestione del, del colesterolo e quindi anche della funzione dei grassi, perché ecco, sono più demonizzati. Mo già hai detto ecco. che ovviamente sì, sono ecco. più carboidrati principalmente. Sì,
1: esatto, però ecco, il profilo lipidico è sicuramente molto importante da tenere in considerazione anche perché bisogna sempre... Eh partire dalla base che il colesterolo totale non vuol dire nulla se non è controllato quello frazionato, cioè l'HDL e l'LDL, e nonostante comunque magari l'LDL sia in un filo sopra la baseline, quindi sopra il range, sarebbe da fare teoricamente un'analisi un po' più approfondita sul tipo di LDL. Quelle più paffute, diciamo un po' più cicciotte, sono quelle meno problematiche rispetto a quelle magari di più piccole dimensioni che possono essere un pochino più aterogeniche. Quindi... Eh, L'HDL è sicuramente un parametro interessante da tenere sempre monitorato, sempre sopra un livello di 45, prevalentemente fra uomo e donna, però ecco il rapporto di base fra LDL e trigliceridi, per esempio, è un altro interessante valore da tenere in considerazione, così come il rapporto fra LDL e HDL, che deve essere quanto è più possibile riscontrabile verso l'uno come rapporto. oppure se considero l'LDL in rapporto al colesterolo totale deve sicuramente prevalere il quantitativo di colesterolo rispetto a quello dell'LDL e i fattori che possono incidere ben detti prima fumo, alcol, sono disturbato, obesità eh, chiaramente alimentazione sbilanciata, sedentarietà e via dicendo i classici sostanzialmente poi se uno ha per esempio una dislipidemia familiare quindi proviene da un'ipercolesterolemia cronica in quel caso non solo un'alimentazione magari più sbilanciata verso eh, i grassi potrebbe essere effettivamente un favore, quindi andare a giocare a a favore però allo stesso modo in quel caso bisognerà utilizzare delle molecole interessanti da monitorare comunque eh, sul profilo lipidico, no? quindi a partire diciamo prima dal coenzima Q10, sino al riso rosso fermentato, sino chiaramente alla niacina, sino gli omega 3 e via dicendo la cascata. Eh, quelli sì, però per soggetti che di base hanno un semplice sbilanciamento del rapporto può tranquillamente essere sistemato tramite l'alimentazione, quello
0: assolutamente. Perfetto, e le fibre uh, alimentari hanno un ruolo importante secondo te sulla gestione del sì, colesterolo sì. lipidico? Sì, assolutamente sì, e
1: diciamo che ormai è assodato che le fibre mantengono livelli di colesterolo più o meno controllati proprio in virtù del fatto che vanno a bloccare anche i picchi glicemici sul lungo periodo e quindi un buon apporto di fibre è correttamente eh, eh, consigliato da tutto diciamo che quello è il compartimento del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di base si consigliano circa 15 grammi di fibre ogni 1000 calorie quindi facciamo un esempio su un dieta di 2000 30 grammi di fibre sono la, una buona quota da gestire chiaramente poi tolleranza più tolleranza meno però io ho riscontrato nella pratica clinica più
0: effetti positivi che altro assolutamente sì quindi se volessimo molto generalizzare dire che in generale una dieta più ricca in fibre e grassi e più povera di carboidrati tende a essere migliore per una gestione di un profilo lipidico magari un po' fuori scala fuori
1: io obiettivamente ti dico di sì e mi attesto sulla dieta mediterranea però quella vera, quella mm. reale quindi di conseguenza con un rapporto simil 40-30-30 o che perlomeno comunque si predisponga verso una quantità più elevata di cereali integrali più rifibre, frutta, verdura nelle giuste quantità, proteine ad alto valore biologico grassi dall'olio extravergine d'oliva ma anche saturi in determinate quantità insomma la classica piramide alimentare che noi vediamo deve essere tenuta ovviamente in considerazione però con una rivisitazione sulle quantità, quello Mm. sicuramente quindi
0: possiamo anche dire che diciamo i tanti miti e terrorismo che si fa magari sulle uova intere i formaggi e simile in relazione a colesterolo profilo lipidico, trigliceridi sono appunto dei miti perché non, non sono loro i colpevoli di un problema. No, no, assolutamente
1: non sono loro i colpevoli, possono essere i colpevoli se chiaramente si esagera con le quantità magari di grassi saturi, quello potrebbe essere per esempio un fattore chiave. Quindi, se io mi mangio tantissimi formaggi, in particolar modo ricchi di grassi, quindi anche stagionati, oltre che eh, ovviamente eh, affettati magari più grassi, oppure posso mangiare, non lo so, eh, carne di maiale costantemente tutti i giorni certamente che mi porto un profilo lipidico alterato perché non ho il bilanciamento sugli omega 3 sui monoinsaturi quindi ecco eh, sicuramente determinare quello che è l'equilibrio fra i vari tipi di grassi è fondamentale.
0: Avendo è toccato verità. anche il discorso carne ed insaccati eh, quanta verità c'è nella correlazione del, di un maggior consumo di carne in particolare rossa con tutto quello che è la sfera dei tumori in particolare al colon e degli affettati e quanto invece diciamo eh, c'è da considerare il fatto che spesso gli studi sono correlazionali e chi consuma più carne rossa e insaccati tende in generale ad avere un'alimentazione più sregolata e quindi anche essere più sovrappeso e più sedentario e via dicendo.
1: Guarda, eh, questo è un punto su cui purtroppo mi trovo spesso e volentieri a battere forte il martello o il chiodo, chiamiamola così, comunque anche con i miei genitori, ma a prescindere comunque con persone che sono non propriamente del settore e che quindi ascoltano, per sentito dire, eh, ciò che dice Tizio Caio Sempronio eh, su, ecco, la quota di eh, carne, bar insaccati e via dicendo. Eh, sicuramente, come hai detto tu, eh, un'analisi... Eh, andrebbe effettivamente conva- diciamo confutato da un punto di vista puramente statistico, cioè le persone che praticano alimentazioni squilibrate su diete occidentali hanno di base un consumo più alto di eh, alimenti junk o comunque sia sì, alimenti che di base tendono ad essere a tratti infiammatori come per esempio le carni rosse, gli insaccati, o i formaggi stagionati o troppi comunque dolciumi e via dicendo. Per quanto riguarda comunque il quantitativo di eh, carne rossa o di affettati. Tendenzialmente non sarebbero male se li consumassimo in quantità esigue o comunque sia che eh, di base mh, possono essere ritenuti alimenti che nascono comunque da filiere alimentari abbastanza controllate. Quindi se devo, nascere, per esempio, no, scusate, se devo scegliere tra un tipo di carne magari rossa che è, è allevata al pascolo, quindi grassfed piuttosto che un tipo di carne rossa, magari eh, non so dove è stata allevata, non so come è stato cresciuto l'animale, quindi magari... mi. Può anche dar quest'idea di magari sano solo perché vedo che è magro, quando in realtà l'animale è stato costantemente sollecitato da pratiche non conformi alle sue eh, diciamo di salute. Allora sicuramente preferisco mille volte eliminare il tipo di secondo eh, tipo di carne e andare su quella grass fed. Gli insaccati io tendo considerabilmente a limitarli tanto nella pratica alimentare perché possono comunque dare non solo un eccesso di sodio in alimentazione ma più che altro possono, che è quello più che altro è controllabile, però possono dare una eh, stimolazione istaminica un po' troppo elevata e questo nei soggetti magari fortemente intolleranti all'istamina o comunque sia che hanno di base eh, una sensibilità abbastanza elevata a molecole pro-infiammatorie, mi può essere un grosso trigger che poi mi può far sfociare in diarree, oppure in costipazioni, oppure in mal di testa, cronici, dolori infiammatori a livello proprio muscolare tendineo e via dicendo. Quindi sicuramente nella, gra- nel grande quadro dell'alimentazione a 360 gradi in senso salutistico, io come nutrizionista tendo a utilizzare vari tipi di alimenti che girano nel corso della settimana il più possibile, quindi non mi focalizzo mai su mangio un sacco di carne rossa insaccati solo perché contengono proteine e non lo so, boh, anche ferro a volte, ma mi baso specificamente sul girare, quindi far roteare le, eh, gli alimenti così che anche solo piccole quantità non mi vanno a creare quel quadro proinfiammatorio come se magari ne mangiassi tantissimo. Mm. Questo è di base quello che. Eh,
0: io. Quindi, tornando al discorso della qualità, magari della carne, esatto. quindi possiamo dire che se uno o una persona ha comunque la sicurezza di avere una fonte qualitativa di carne, quindi non mm. ha problemi relativi alla filiera, come è stato cresciuto l'animale. Mh, La carne rossa in sé per sé non è un un problema, non è determinata alla salute, ma va sempre vista in un contesto di alimentazione complessiva, perché a volte se ne fa quasi una demonizzazione. No,
1: esatto, hai detto bene tu si demonizzano a volte eh, alimenti o tipi di eh, alimenti quando in realtà è sempre la quantità che fa il veleno come un vecchio dei nostri donni, quindi se io mi mangio 200 grammi di carne rossa a settimana non mi succede assolutamente nulla se nel contempo io comunque porto appresso nella mia alimentazione del buon olio extravergine d'oliva, un buon quantitativo di fibre, un buon quantitativo di pesce un buon quantitativo di frutte, verdure, cereali integrali, non è sicuramente quella volta che vado a mangiare l'hamburger fuori al ristorante magari non sapendo da dove proviene questo tipo di animale che mi può ecco, diciamo, far alterare tutto il profilo lipidico e mandare a puttane tutta la mia, la mia salute. Questo è assolutamente un messaggio che deve essere chiaro e che deve passare. Così come un panino al prosciutto, un panino alla mortadella, non è sicuramente quello che una volta a settimana può provocare disastri incredibili, quindi è sempre la dose che fa il veleno, questo è importante.
0: Perfetto siamo praticamente in chiusura ti volevo chiedere quelli che sono secondo te per concludere i più grossi ancora ad oggi eh, falsi miti red flag in ambito alimentare e che quindi è importante che gli ascoltatori sappiano che sono tali e non cadano diciamo trappola di queste cose.
1: vengono in mente troppi, <ride> vediamo se riesco a, a, a trovare quelli più, più chiari ah eh, vabbè eh, uno classico per me le calorie non contano eh, non si dà importanza alle calorie, l'importante è la qualità degli alimenti allora se da un certo punto di vista chiaramente si ha ragione però è molto spesso chi dà importanza alla qualità alimentare molto spesso mangia anche meno perché è portato a alimentarsi con diciamo, tipi di alimenti che portano a sazietà, quindi cereali integrali, fibra, frutta, verdura si idrata meglio, mangia legumi, quindi di nuovo il rapporto di fibre eccetera eccetera, quando invece io mangio un'alimentazione un po' più sbilanciata e junk, tende ad esagerare con le calorie per la densità calorica che ci sono all'interno di questi tipi di alimenti, tra parentesi non portano nemmeno vitamine e minerali cosa che tra... migliora comunque il profilo metabolico dell'organismo e dunque di conseguenza migliora a 360 gradi la salute del, del soggetto e quindi le calorie sono assolutamente importanti da, da, da conteggiare e da tenere in considerazione in vari tipi di contesti. Un altro neo sulla, sui falsi miti potrebbe essere quello dei carboidrati non oltre le 18% classicissimo eh, mi viene in mente un atleta che mi si lamentava costantemente del fatto che non riusciva a dormire perché aveva talmente tanta fame la sera e eh, eh, quando lui chiaramente si allenava magari verso le sei e mezza più uscito dal lavoro però eh, sai la dieta comunque di base della del, del, concezione classica prevede che la colazione dare il pranzo diciamo un po' più bilanciato e la cena invece da povero allora di conseguenza la sera lui solo proteine verdure e olio però cavolo aveva una fame della madonna e si svegliava a volte notte con la fame quindi spizzicava invece mangiando magari più carboidrati verso sere sbilanciandoli verso la fascia serale è riuscito a dormire meglio non più attacchi di fame e migliorava anche la composizione corporea perché si riduceva il tasso di stress quindi anche qui un pochino da, da regolarizzare questa cosa poi altre cose potrebbe essere non lo so ehm... Oddio. Latticini (ride) magari. Latticini che fanno avvenire con l'osteoporosi, anzi ci sono più studi che verificano come i latticini in realtà prevengono dall'osteoporosi, che le cause più invece importanti sono sempre le solite, quindi alimentazioni squilibrate, stili di vita non conformi, sonno costantemente non conforme e fumo, alcol, esposizione alle tossine o comunque sia sostanze ambientali tossiche. Uh, altro potrebbe essere che il glutine fa male a prescindere si deve mangiare costantemente senza glutine eh, non è assolutamente vero se un soggetto è sano seppur il glutine comunque nel lungo periodo possa creare qualche piccolo disguido a livello della membrana intestinale eh, è pur vero che abbiamo tutte le linee di difesa atte affinché non ci sia costantemente un'insorgenza di celiachia o di eh, non gluten celiac sensitivity infine mi viene da pensare magari non lo so al fatto che le proteine fanno male ai reni quindi troppe proteine danneggiano i reni questo non è assolutamente vero se il rene è sano può supportare anche fino a 4 grammi chilo di proteine per tanto tempo l'importante è che ci sia costantemente una corretta idratazione e un bilancio chiaramente delle chilocalorie anche in termini di fibre o magari 3 cereali integrali in alimentazione magari anche il discorso migliore.
0: dell'alcol che si dice fa bene bere tot.
1: È sempre Quando... alcol quindi nel esatto. complesso comunque sovraccarica gli epatociti e può generare comunque più danni che benefici quindi un bicchiere di vino a settimana per carità non fa male a nessuno però se uno magari tende a prenderci la mano e ne beve anche 5 o 6 nel weekend
0: credetemi che quello può far male <ride> assolutamente perfetto, siamo in chiusura vuoi lasciare un ultimo messaggio particolare agli ascoltatori?
1: Uh, guarda, eh, di solito tendo a, tendo a chiudere con eh, con eh, diciamo una un mio messaggio che è relativo al eh, vogliatevi sempre bene Volersi bene è la principale chiave per il miglioramento psicofisico sotto tutti gli aspetti e, abbiamo parlato tanto oggi di accettazione di noi stessi cari della libido vol- voglia di eh, assomigliare a qualcun altro ascoltare gli altri piuttosto che se stessi ecco molto spesso si mette in secondo piano la propria figura al fronte di eh, mettere invece in primo piano ciò che in realtà si vuole, si vuole vorrebbe essere quello che invece per me è importante è mettere in primo piano chi siamo attualmente e soprattutto ehm, cercare di essere felici di ciò che abbiamo perché solamente se siamo felici di ciò che abbiamo possiamo effettivamente porci obiettivi nuovi e affrontare la vita in maniera decisamente più salutare perché come dicevo prima essere felici vuol dire essere anabolici e ovviamente vivere sani
0: perfetto sottoscrivo questo ultimo messaggio che si accoda al fatto di spesso cercare un modello ideale perché si pensa che raggiunto quello si sarà felici dimenticandosi di essere felici nel frattempo mentre si cerca di raggiungerlo quindi sottoscrivo assolutamente ti ringrazio ancora per la disponibilità grazie a te Dome davvero è stato un piacere ringrazio a tutti gli ascoltatori e alla prossima buona serata e buona giornata a tutti